0: Olá, produtores e produtores do espaço, quem fala em santo e que do geografando. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a 25ª edição do Enga, em Continuação de Geografia Agrária. Nesse ano, ele vai ser sediado aqui em Belém, na UEPA. E para falar sobre o evento, a gente convidou o professor Fabiano Gringel. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Então, é isso. Vamos papo. A gente vai falar sobre a condição do evento, o contexto que está acontecendo e as discussões que ele vai trazer. Então, primeiramente, professor, eu queria que você se apresentasse com esses
1: ouvintes. Bem, meu nome é Fabiano de Oliveira Brinjel, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará. No momento, eu estou coordenando a pós-graduação de geografia, né? o PPGG da UEPA. Participo de, uma, de um grupo de pesquisa, grupo de pesquisa de territorialização camponesa da Amazônia. É? É, e sou também coordenador de Geografia do Forma Pará, né? A gente está na coordenação geral do Encontro Nacional de Geografia Agrária, juntamente com a professora Cátia de Oliveira Macedo. E desde 2018, o último foi em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, e desde então nós trouxemos Encontro para cá, para Belém, para tocá-lo por aqui.
0: Começando pela construção do evento,
1: né? Ele é, teve ocorrido em 2020. Né? É, a, gente, a gente então De 2018 trouxe para cá Aconteceria no dia 20 De janeiro de 2020 Porém é, a pandemia né, Aconteceu E nós é, fizemos um evento Virtual Esse evento virtual foi um pouco para deixar o pessoal mobilizado, né? a necessidade de construir um encontro presencial. Quando desce, a possibilidade é, sanitária para se fazer isso. E nós fizemos uma assembleia e dissemos, oh, começar a vacina, a gente pensa a possibilidade de fazer presencialmente, né? Desde então aconteceu a vacina, o pessoal, a maioria foi vacinado, e a gente definiu para que esse encontro acontecesse no dia 8 de dezembro até o dia 12 né, de dezembro, campus da UEPA, no CCSE, campus 1, com essa possibilidade aí, tanto agora, presencial.
0: Bem, falando sobre esse contexto agora da... Da ocorrência do evento aqui em Belém, né? uhum. que aconteceu no Mato Grosso do Sul, uh, e veio para cá, para Belém. Nesse momento, onde a gente está né, contextualizando, no espaço uhum. do tempo, a gente está dentro da Amazônia, um ambiente repleto de conflitos com em... uhum. terra, terra, conflitos locais, conflitos que são mais é, é, gerais, inclusive, é, dentro da Amazônia, como transferido para outros locais do Brasil. É, de que forma o evento ele traz esse contexto para discutir geografia agrária?
1: Perfeito. Esse evento ele é um dos eventos mais antigos da geografia. Né? Ele tem algo em torno agora de 48 anos, que né? é a minha idade, mais ou menos, e nunca tinha acontecido na Amazônia. Na verdade, na região norte. né? ele legal também. E até um dos, um das, uma das causas que nós trouxemos para cá foi isso. né? Já tivemos aqui simpósio de Geografia Agrária, Simpósio Internacional de, de Geografia Agrária, mas o encontro nacional de geografia agrária ainda nunca aconteceu na região norte da Amazônia. Então, nesse sentido, é muito importante porque, no final das contas, a Amazônia ela tem né, vários problemas, como nós sabemos relacionados à questão da violência no campo, né? relacionados à precarização do trabalho no campo, a né? incidência de trabalho escravo, por exemplo. Nós temos uma série de agressões é, relacionadas ao meio ambiente, ao ambiente, né? a questão do desmatamento, mudança climática, e tudo isso envolve a questão amazônica. E isso, todos esses elementos são importantes porque a Amazônia, querendo ou não, está no centro desse debate da questão agrária, né, das relações de trabalho e da questão ambiental. Então esse encontro ele vem num momento certo, no momento fundamental, né? O presidente eleito o Lula, na COP acenou que era importante a COP no Brasil e a COP na Amazônia. Por isso, né? Nós tivemos aí vários eventos, inclusive dois movimentos sociais que apresentam a, a Amazônia como centralidade. Né? Na questão das mudanças climáticas né? Na questão agrária Nesses elementos todos aí colocados E por isso o encontro A geografia, especialmente a geografia agrária Podia estar alheia né? a esse processo Então preocupados com essa questão tentando debater o agrário brasileiro a partir de uma visão da e na Amazônia, esse encontro ele foi trazido para cá, para exatamente fazer a reflexão dessas problemáticas, todos relacionados à questão agrária e à questão ambiental também.
0: Agora, sobre a escolha da temática, né, a geografias agrária a partir da Pan Amazônia, para o pessoal de fronteiras do capital, o Brasil. É, eu... Ah, o evento traz muito a questão da, das discussões coletivas uhum. né? Ele trata de uma forma uh, multiescalar esses problemas <risos> E traz a que, é, exatamente o que você falou A necessidade uhum. de trazer discussões sobre temáticas uhum. diferentes de se elas cada uhum. diferente tá, Para uhum. ah, Aí desfixando essa questão do tema Onde essa Pana Amazônia entra Tratando é, principalmente sobre esses coletivos, Sobre indígenas sobre
1: povos tradicionais, Sim. como isso é, vai vale aparecer no Rio É, assim, o tema, né, é exatamente pensar a Amazônia, é lógico. A necessidade Sim. de pensar a Pan-Amazônia, porque, querendo ou não, Sim. esses elementos extrapolam as fronteiras nacionais dos outros países que compõem a região amazônica, né, nós temos problemas, por exemplo, dos Yanomamis, né, que está relacionada à questão do garimpo ilegal, que ultrapassa a fronteira brasileira, que vai até a Venezuela. Temos questões relacionadas à Guiana Francesa e o, e o Amapá, né? a Rondônia, o né? Por exemplo, a questão do assassinato do Bruno, do Dom e do Bruno, né, ali na fronteira do, do Amazonas com a Colômbia. Está relacionada também com a questão do crime organizado, e que extrapola as propriedades nacionais. Então, não dá mais para a gente pensar a Amazônia clausurada só no Brasil, só no Peru, Amazônia qualquer país que seja que proponha a Amazônia. Então, precisamos pensar ela de forma integral, de forma articulada e, portanto, de forma, digamos assim, interpaís, né? Pegar esses elementos e colocar numa escala ampla, né? Que consiga abarcar esses elementos todos, tá? Então, visando isso, e o que é interessante, é um encontro nacional, mas o objetivo um dos objetivos principais deles é como, por exemplo, os amazônidas, os indivíduos que moram nesses oito países que compõem a região amazônica, como é que eles falam a partir da Amazônia e o que é que eles falam sobre o seu território nacional, né? no caso brasileiro. É como é que pensadores intelectuais e ativistas também, como é que eles estão vendo o agrário brasileiro e tentando dar uma resposta para o enigma, né? Por uma questão fundamental que é a questão da sociedade brasileira. Como, por exemplo, os amazônios, a partir do agrário, conseguem dar algumas respostas, algumas pistas para solucionar problemas é, estruturais da sociedade brasileira, dentre as quais o racismo, a colonialidade a questão, a questão do, das agressões e problemas ambientais, a questão da colonialidade interna, como é que a gente trabalha sempre com o centro econômico do país e uma suposta periferia que se, na visão integrada do capitalismo, coloca a gente como um xarifá do país. Então pensar essas questões né da concentração de terra, da violência, de uma outra visão sobre o que são as regiões e o que é a Amazônia é preciso escutar os intelectuais amazônicos e escutar é, os ativistas e populações autóctones, originárias né, daqui da região. Então, o objetivo dele é esse, né? É dizer como é que nós vemos o território nacional a partir do agrado Amazônia. Como é que nós temos possibilidade de resolver várias situações do campo brasileiro a partir da experiência é. Amazônia.
0: Agora, passando aqui pela parte das proteções ambientais que o senhor está uhum. adentrando, mas falando também sobre essas fronteiras do capital, né? Essas uhum. é, eleições demonstraram que ela já está em maus de soja, por assim dizer, né? A maioria uhum. da gestão pública na Amazônia está mais direcionada uhum. a favorecer o ato, favorecer o desmatamento, favorecer Eu... uma série de atividades, né? Que geram um conflito, né? E aqui no estado do Pará, a gente pode estar, por exemplo, a Terra do Meio, com a Amazônia brasileira como um todo, falar sobre a fácil desmatamento que existe na Amazônia, que está cada vez uhum. aumentando. Você ah, citou também Zenomami, é um outro caso totalmente uhum. é, premente, está piorando cada vez mais, né? é, principalmente com os assassinatos que ocorreram recentemente. É, e aí, o evento vai trazer essas temáticas. Mas sobre essas fronteiras do capital, onde senhor acho que elas estão cada vez mais avançando dentro da Amazônia? E de que forma a geografia ela pode, além de já estudar e entender o que está acontecendo, combater o que
1: está acontecendo? Bem, como sabemos todos, né? Mas não só nos últimos quatro anos, né? Começou muito antes, mas nos últimos quatro anos a questão da fronteira desse capitalismo se intensificou na região Amazônia Quando estou falando fronteira do capital para, quando a gente fala em fronteira do capital para a Amazônia a gente está falando de uma fronteira que é contemporânea também, por exemplo, a fronteira hoje de expansão desse capital sobre terras indígenas e unidades de conservação. Essa fronteira desse capital também ambientaliza as lutas sociais, então nós temos aí uma série de lutas socioambientais né, estabelecidas na região amazônica que até pouco tempo atrás ninguém se falava. Né? Não, existe, não se exigia IA, não se exigia RIMA, né? estudos de impacto ambiental, então a questão ambiental não era latente. Então a fronteira do capitalismo contemporâneo, pleno século XXI na Amazônia, envolve novos elementos. Não é só a expansão dos grãos, não é só a expansão da pecuária, não é só a expansão da mineração. É também, mas envolve novos elementos, novos conteúdos a essa fronteira. Esses conteúdos são relacionados a, fundamentalmente à questão ambiental, novos elementos vinculados à questão ambiental. Nós avançamos em um certo ponto essa questão da pauta ambiental, construindo unidades de conservação, regularização de terras indígenas, regularização de terras de quilombolas, avanço de assentamentos rurais, mas também com uma preocupação ambiental, como projeto de desenvolvimento sustentável. E com isso nós tivemos aí, de certa forma, uma, um cobertor de proteção ambiental. O capital está interessado nessas áreas. Já está exaurindo, de certa forma, aquilo que era possível eles entrarem. E hoje o olhar é exatamente sobre essa, esses territórios que estão protegidos. Então, do ponto de vista político O que a gente vê no cenário nacional A partir do Congresso Nacional a Presidência da República e tudo mais É a necessidade de suprimir Os obstáculos jurídicos formais Que foram construídos Para a proteção ambiental Socioambiental dessa região E que hoje está em pauta A necessidade, por exemplo De destruí-los O novo barco temporal é, uma, é um exemplo disso A diminuição das áreas de fronteira a diminuição das áreas que eu estou falando, de ocupação das áreas de fronteira político-administrativa, faz parte desse processo. Né? Nós estamos falando do novo Código Minerário, que também faz parte desse processo. Nós estamos falando de um novo Código Florestal, que também faz parte desse processo. Então, estou dando alguns exemplos que se remetem a uma mudança nos obstáculos jurídicos, que incentivam estratégias desse capital para avançar onde está protegido. Então, florestas nacionais, aí estão começando a ser discutidas. A liberação de garim em terras indígenas está no centro do debate também. É, a diminuição dessas áreas de fronteira. Enfim, um conjunto de políticas que também vão servir a essa territorialização do capital na Amazônia A urbanização acelerada Que impõe novas dinâmicas A urbana e rural, por exemplo É uma questão que envolve Essa, essa fronteira do capital Enfim, então o capitalismo né, Entendendo isso Vem se deslocando de forma Fortíssima, não só é porque assim, a gente pensa assim, é mais latente da Amazônia Mas no final das contas, a América Latina como um todo É um grande fronteiro para esse capitalismo internacional Então nós temos aí alguns biomas que estão sofrendo Não só o Amazonas, nada, né? a Caatinga, não é isso? O, os Pampa gaúchos Ou seja, a bioma desse ele vem sofrendo sistematicamente agressões Para exatamente é, consolidar essa expansão da territorialização do capital, né, suprimindo esses obstáculos jurídicos formais, e, e isso novos conteúdos da questão agrária. Então, o Encontro Nacional de Geografia Agrária ele tem esse dever de debater as causas desse processo, as consequências desse processo, e como você colocou, alternativas de superação a esse processo. Tá? Então, as alternativas, no meu entendimento, né? e de certa forma aí, em grande parte dos pesquisadores que tá presente presentes né, nesse encontro começa pelo apoio a todo e qualquer processo de resistência desse povo né? no sentido, como falou Chico Mendes lá em 88 né? no sentido de barrar né, essa fronteira, ou como ele falava, no sentido de empatar essa fronteira. Então, é, é, qualquer alternativa passa por esses processos de resistência, de mecanismos que consigam refinar esses processos de resistência e de outras formas de se viver em relação ou na relação com a natureza. Nós temos durante muito tempo é, vivemos sob o prisma de um positivismo em que colocava a necessidade de dominação da natureza e esse tipo de compreensão é possível hoje. Né? Então, tem várias é, lições que os povos indígenas estão tocando para a gente. Uma delas é deixar de ter essa concepção de que a natureza está a nosso serviço a necessidade de dominar a natureza. Então, nós precisamos constituir novas formas, inclusive novas formas de pensar, cosmologicamente falando, novas relações com essa natureza. Já tem todo um debate na América Latina sobre a natureza como um sujeito de direito, não é isso? isso a gente precisa aprofundar também. Nós temos todo um debate relacionado à questão ambiental hoje na região, na, na América Latina, que precisa ser aprofundado nesse, nesse encontro. Então, nós precisamos aí refinar os instrumentos os instrumentos de resistência, que passa por uma nova mentalidade, que passa por novas práticas econômicas, que passa por novas práticas culturais, respeitando exatamente os povos originários e tradicionais e camponeses na, na região.
0: O evento, ele fornece uma plataforma de publicação de trabalho. O evento ele traz 17 efeitos temáticos. Uhum. E aí, exatamente sobre isso, eu queria falar essa diversidade que traz aspectos diversos sobre a temática e sobre o que está sendo discutido no evento. Né? É, dentro da Amazônia existe já uma produção bem densa, não só sobre o território, sobre questões sócios espaciais, socioeconômicas, sobre outros fenômenos geográficos, e a uhum. gente chegou num ponto onde a gente está começando a deixar de depender de autônomos que não são daqui da Amazônia. Né? É, inclusive, é, queria retomar o que havia sido discutido última, na última edição do Singer, exatamente sobre isso: como a discute é, sobre povos tradicionais. Através de uma ótica que não seja, né, de, uma, de uma fonte que não seja eles próprios é, O acredita que no momento atual, isso em relação a esses eixos temáticos A Amazônia já tem se discutir sem precisar de fontes externas, de autores que estão aqui E como o evento ele vai trazer essa discussão, e como ele vai estender é, essa questão
1: eu, eu acredito que a gente está lutando muitas vezes por uma necessidade, não de, não tô falando só da Amazônia, eu tô falando assim da Amazônia, fora da Amazônia, no Brasil, mas também é, fora do Brasil, né? Nós precisamos de uma necessidade de economia, digamos assim, teórica em que, por exemplo, a professora Berta Peck, por exemplo, né, que é carioca e trabalhou muitos anos na Amazônia, contribua da mesma forma que um intelectual indígena vinculado ao Unifesp, por exemplo, ao FOPA, tenha a possibilidade de pesquisar da mesma forma que ela, por exemplo. Com isso, eu não tô querendo, a gente não está querendo desdenhar tirar a potencialidade de um trabalho de uma professora como a aberta pé, mas a gente precisa lutar para que esses pesquisadores locais, locais, entre as que é engraçado isso, né? Quando o cara está lá no Sudeste, ele é um pesquisador nacional, né? Quando ele está pesquisando no Maranhão ou no Rio Roraima, a partir de Roraima ele é um pesquisador local, né? Então nós temos aí sabemos que a gente é da Geografia e sabemos muito bem que existe uma colonialidade interna nesse país e que muitas das vezes desqualifica determinadas escalas e privilegia outras escalas, chamando algumas, algumas pesquisas de nacional e a outra de regional barra local. Né? Por isso, a gente não está dizendo ou colocando questão ou que nós não devemos ler esses intelectuais tradicionais que escrevem sobre a Amazônia. mas existe a possibilidade cada vez mais crescente de empoderamento assim, desses pesquisadores que Vim, né? Da e na Amazônia, por exemplo E aí nesse sentido a gente constituiu em 17 Na verdade tinha 14 já Nós Tínhamos 14 eixos já temáticos Vinculados às comunicações coordenadas Que tradicionalmente fazem parte do Encontro Nacional de Geografia Agrária Por exemplo, estado e políticas públicas, assentamentos rurais São temas que sempre estão nessas comunicações coordenadas o que é que nós fizemos aqui? Nós agregamos mais algo em torno de três ou quatro eixos, óbvio, que a gente é, julgou importante pela questão, né? Um deles é o racismo ambiental, decolonialidade, geografia agrária, que não existia e, e também inaugurando nesse encontro. Né? Conflitos territoriais e povos indígenas, por incrível que pareça, apesar do protagonismo hoje da luta pela terra e da luta pelo território, tem uma centralidade nos indígenas, o encontro não tinha um eixo temático relacionado à questão dos povos indígenas. Né? Então nós incluímos os conflitos territoriais e povos indígenas nós incluímos né, a questão da mineração, que também não tinha projetos de mineração no espaço agrário brasileiro, que seria a temática, né? Que também não existia, e colocamos outras pessoas para fazer esse debate. Vai participar aí Marcelo Mendonça, da Federal do, de Goiás, né, que tem uma, uma produção grande né, sobre isso. Né. A professora Patrícia Chaves, aqui da Unifap, da Federal do Amapá, que também vai estar presente, e o professor Luiz Jardim, da Universidade Federal Fluminense. Então, Conflitos territoriais, mineração, agro-hidronegócio, que também não tinha, conflitos pelo uso da água, né? Racismo mental, descolonialidade, geografia, agrária são os eixos que foram é, introduzidos a partir desse 25 encontro. Nós sabemos que e a, a realidade é dinâmica, né? Então há cada vez mais uma necessidade de incorporando determinados temáticas que estão mais latentes na sociedade. Então. Isso são é um pouco é, nesse caminho aí, tá? Nós vamos ter 17 eixos temáticos ligados a comunicações coordenadas. A ideia é pegar um ou dois, né? Conforme for a demanda e, e, e a qualidade dos trabalhos, é pegar dois antigos, né? O trabalho né, científico de cada um desses eixos, e nós vamos ficar. Um livro, como resultado, um livro físico mesmo, como resultado desse debate dos eixos, né? Tirando mais ou menos um ou dois artigos, que são os melhores, digamos assim, que os coordenadores vão escolher, para compor esse livro que vai sair como uma espécie de resultado de estado da arte, né? Do debate aí, portanto, do Encontro Nacional de Geografia Agrária.
0: Tratando uhum. sobre essa questão da publicação, né? aqui na, na, na Amazônia, que principalmente é onde a gente tem mais contato com o Estado, uhum. existe uma, uma gama de trabalho na uhum. Amazônia em seus diversos uhum. aspectos, né? não só culturais, econômicos, uhum. mas em relação aos conflitos. É, a gente tem uma potência muito grande acadêmica aqui. Existe, além disso, um destino que a gente está vivendo, há uma precarização Plataforma de pesquisa, né? Em relação ao lançamento que vai nas universidades, também a questão da violência em cima desses pesquisadores, né? Uh, e além disso, é né, mais uma camada. tem uh, tem resultado dessas pesquisas e desses trabalhos. Eu falei de uma publicação que vai ser o um resultado do evento, né? Mas a um de problemas, <risos> além da da academia, de forma esses resultados saem não só de eventos, mas como da centro de pesquisa das universidades E onde ele chega nessas dificuldades que são estudadas Nesses povos que são estudados Nessas regiões que estão pesquisando. É, se pesquisando Você acredita que através é, dessa construção De uma plataforma de discussão né Falando exatamente sobre o que ele trata Sobre uma construção coletiva é, da hum. geografia agrária Onde está é, esse próximo passo Para tentar quebrar essa dificuldade de dialogar o resultado acadêmico com as pessoas que, que são pesquisadas, é, as pessoas que têm, é, é, que demandam é, conseguir esse tipo de conteúdo.
1: Perfeito. Assim, a gente está construindo esse encontro numa construção coletiva, como você colocou, mas esse coletivo está relacionado também aos movimentos sociais do campo. Cada mesa dessa tem presença do movimento social. Eu digo que não vou, não vamos conseguir resolver essa tua questão nesse primeiro momento. Mas ao chamar esses tipo, ao chamar esse povo organizado, esse movimento social, nós vamos ter uma feira dos movimentos sociais com oito barracas aqui, né? Para venda de artesanato, o Aral, por exemplo, nós vamos ter é, o pessoal do MPA, do movimento de pequenos agricultores com produtos da agricultura camponesa. Nós vamos ter o MAM aí né, também com uma barraca para socializar as publicações relacionadas à questão é, da mineração. Nós vamos ter as mulheres quilombolas aqui. Enfim, nós vamos ter uma feira dos movimentos sociais, mas não só na feira dos movimentos sociais, vamos ter gente na, nas mesas. E é um pouco a ideia é exatamente ir afinando. Nós vamos ter que fim esse abismo que existe entre sociedade e universidade, né? Essa elitização da universidade, nós estamos combatendo ela dia, a dia, dia após dia. Então, a partir desse encontro, é tentar ir um pouco diminuir, fazer pontes. Articulando esses elementos, articulando essas duas esferas, digamos assim, de uma sociedade, da sociedade em geral, dos movimentos sociais, por exemplo, e a própria universidade. Além disso, nós também vamos marcadamente trouxemos companheiros aqui do Estado do Pará, como, por exemplo, da Unifespa, né? da Universidade de Suicidade do Pará, da UFOPA, da UFPA, UFPA Cametá. Vem uma galera, vem 40 alunos da UFPA Cametá, vem três professores da Universidade Federal do Cametá, de Altamira, por exemplo, da Federal de Altamira. Né? O professor Herrera está vindo também. Então, assim, quando a gente fala coletivamente, a gente está também chamando essas para a gente pensar o agrário juntos a partir do Estado do Pará e construir esses espaços de discussão e socialização do conhecimento a partir de um, um, um exemplo que seria, no caso, o Encontro Nacional de Geografia Agrária. Então, tem duas perspectivas. Uma, a necessidade de pensar junto, enquanto universidades do Estado do Pará, universidades públicas, fundamentalmente, né, pensar alternativas à região, ao agrário brasileiro também, como um todo mas também trazendo esses movimentos sociais para que a gente possa ir afinando esse processo, criando aí verdadeiras pontes, meio metaforicamente, mas criando verdadeiras pontes que possam é, diminuir essa distância, esse distanciamento histórico que nós temos né, da produção acadêmica e dos, da realidade do povo, né? um campo ali, no caso, a partir do agrário brasileiro.
0: De fato, é né? problema estrutural. É um, né? uhum. que é um dos problemas, Eu vejo que existem outras dimensões, né? Nossa, em relação à comunicação, dessas pontes que o senhor fala, mas tem outros, por exemplo, relacionado à construção de uma rede fortalecimento, na verdade, entre essas universidades, né? O senhor citou diversos pesquisadores, uhum. é, diversas universidades aqui da Amazônia e do Estado também, que estão vindo aqui pra evento, né? E eu quero receber a importância desse evento, né? Criar esse lobby de conhecimento E aí ah, falar também sobre o quão isso entre aspas, é perigoso Para quem é, entra esse esse tipo de iniciativa Juntar né? pessoas, juntar academia, movimentos sociais Pessoas de fora, das universidades e dos movimentos sociais que vêm para cá e levar conhecimento, levar informação, levar material, metodologia Ferramentas para se comunicar e para entender o espaço né? Entender fenômenos geográficos Através da geografia agrária. E isso traz uh, uma questão também, né uma outra problemática que eu trago agora, em relação à questão da violência, e a violência contra a academia que estuda essa violência que ocorre no mundo. É, o seu tinha citado mais cedo né, sobre o, o Bruno do Don Filipe. É, um caso, né, nesse caso ele veio a mídia, hum. é, muitos falam por causa do Don Filipe, já que não era do Brasil. É, então a comunidade internacional veio para se. Si e aí a gente está num contexto também Nessa transição de governo Onde a Amazônia agora Ela traz mais atenção assim, A atenção mais internacional ainda Por causa disso E ao mesmo tempo Existem movimentos né, mais por baixo Que a gente acaba não vendo A gente acaba vendo ali um assassinato de Anakami Algum ativista que acaba subindo Acaba sendo atacado E por sorte tem a oportunidade De publicar isso para as pessoas Então isso, Boy, né? são diversas camadas e escalas de... que com certeza acabam sendo discutidas em qualquer evento da geografia e principalmente nesses específico de geografia agrária essa junção de conhecimento de pesquisadores ela avança em diversas temáticas, ela é adentro de diversas temáticas também que vão ser cada vez mais discutidas a partir do momento em que a gente vira o coordena né? posiciona bem, né? uhum. e aí é, eu queria falar exatamente sobre esse os contextos que a está, gente está passando O senhor acredita Que é esse, 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 esse Ele acaba Instruindo Não só uma questão de discussão sobre essas temáticas Que está Aqui, aqui no, no, no episódio Mas outras que vão acabar surgindo é, é, O evento ele vai ele Acaba criando Um dia fenômeno de entrar Nessa transição de discutir essas novas problemáticas em relação a como lidar com é, essa transição de poder Que acaba tendo um conflito, né, principalmente em relação à gestão pública da Amazônia é, Vai acabar instigando algo, bem passando por essa transição?
1: Eu acho, olha só, é importante um, um histórico dentro, digamos assim, estudos rurais Existem paradigmas diferentes, né? De leitura de abordagem envolve essa dimensão política, então é importante a gente dizer. Você citou o SING, ainda agora, né? O SING é um rastro do ENDA. Em 2004 aconteceu esse rastro, inclusive com presença de um secretário nacional de reforma agrária no encontro lá em Gramado, né? Então, alguns, al alguns pesquisadores já ligados a uma perspectiva, a uma abordagem, digamos assim, específica do agrário, começaram a olhar criticamente, por exemplo, a presença ou a cooptação de pesquisadores e de liderança dos movimentos sociais colocados dentro do Estado. Já tinha indícios ali de um racha do MST, inclusive, com esse setor do MST que foi para dentro do governo e que depois formaram as FETRAF, né? as Federações de Trabalhadores da Agricultura Familiar. Então, essa dimensão política, quando a esquerda entra no Estado para governar a crise capitalista, né? no Estado português brasileiro, ela tem uma consequência para dentro da academia. Uma dessas ali, em 2004, foi exatamente o surgimento do Singa. E, assim, o que é interessante a gente ver, no final do governo agora, em 2022, no governo Funado, a gente já estava, na verdade, vendo desde o outro, de dois encontros, mais ou menos, que está havendo uma reaproximação desses setores que foram separados, ou que se separaram, ah, né? ali em 2004, nesse encontro em Gramado. É engraçado que quando a sociedade se torna cada vez mais polarizada, e aí é o avanço do neofascismo aí, o avanço de projetos autoritários Eles colocam basicamente duas frentes, né? Os que são contra o fascismo e os que estão a favor do fascismo. Acredito eu que, inclusive, por essa lógica polarizada da sociedade brasileira, esses dois grupos da Geografia Agrária estão se reaproximando. E esse encontro ele cumpre essa tarefa também, de reaproximar esses dois grupos, pelo menos até né antes um pouco do governo do Lula, e que espero, a partir daí, a gente seja mais maduro não digo mais maduro, né? Mas que a gente consiga debater, né? De forma mais saudável, as grandes questões do agrário brasileiro e ir se respeitando, as, né? Respeitando essas essas abordagens diferentes, né? Tem que criticar, tem que criticar, né? Tem que haver debate, tem, né? É bom que, inclusive, não se pense da mesma forma dentro do agrário, mas que a gente consiga fazer um debate saudável, fraterno, no interior desse espaço. Então, assim. Interessante que também, durante esse encontro, digamos, ele furou, ele confraterniza uma reaproximação dessas duas dessas abordagens diferenciadas aí. E que bom que seja isso na Amazônia, porque a Amazônia tem essa capacidade né, de integrar, essa capacidade aí de alteridade, essa capacidade aí, né, de respeitar, eu acho que talvez possa também ser... Um legado desse encontro para a geografia agrária brasileira. Esperamos isso, esperamos isso, que isso aconteça, né? E esperamos também, por exemplo, ser ouvidos, né? Ser pelo menos consultado, né? Durante o primeiro governo Lula, por exemplo. Os intelectuais da geografia agrária disseram já tinham companheiros dentro né, desse chamado governo de transição e que falaram claramente, olha, nós precisamos ter no um mínimo um milhão de famílias assentadas no Brasil para começar a resolver a questão dos, dos sem-terra, né, dos camaradas das famílias que foram desterritorializados, né, pelo processo de concentração fundiária. Para começar a mexer na estrutura fundiária, é necessário um milhão, né? E o governo naquela época disse: olha, não querendo 500 mil, ou seja, já tinha mudado. Na construção do programa já mudaram e diminuíram para 500 mil. Ah, nessa nova experiência, eu acho que acredito que esperamos que é, ser ouvidos, ser respeitados e não só ser ouvidos e respeitados, mas que implemente, né, é, as políticas aqui colocadas a partir da Amazônia. Então assim. É, é, nós temos importantes nomes nesse governo de transição do Pará, ligado aos estudos rurais. Né? Cito aqui rapidamente três. né? professora Ilma Vieira, da, do Museu Emilio Gild. Tatiana Sá, da Embrapa Amazônia Oriental, também foi chamada da climatologia. O Adolfo, né? Adolfo Neto, daqui da UFPA, foi chamado também para essa transição. E espero que esses camaradas, esses companheiros e companheiras, é, elas, eles hajam no sentido de uma mediação com essa vida mais institucional e que consigam ouvir a reverberação, né? E leve para o governo a voz desse povo aí. Tentar mudar né, o seu devido histórico aí, que está colocado né, tragicamente, sempre colocado tragicamente. Você colocou a questão da violência, mas não só a violência física, né? Violência epistêmica também, né? É importante a gente combater essas violências epistêmicas. E ao falar em violência epistêmica, né? Você falou, ó, os ativistas estão sofrendo né, violência, mas os pesquisadores também estão sofrendo violência. Claro que não é, mesmo, não é o mesmo tipo, né? E, é em outra, né, digamos, intensidade Mas sofre-se, por exemplo o professor Evandro Medeiros Companheiro da que Está vindo, por enquanto, também Está até sendo, hoje, até hoje, sendo processado pela Vale do Rio Doce Supostamente incentivado né, A ocupação dos trilhos da Enéas, por exemplo o Companheiro Enéas, lá da foto também na geografia agrária já, já foi resolvida a questão Mas eu acho que hoje é ele que está processando Foi processado por uma latifundiária Ali no Marajó Porque leu a dissertação dele E postou da dissertação Disse que estava falando mentira da família dela né? E processou ele Ele gastou mais de 20 mil reais Para se defender nisso E hoje ele está invertendo a coisa que ele quer Os 20 mil reais que foi gasto nessa defesa a professora Larissa, Larissa Bombardi. Né? A professora Larissa Bombardi é um exemplo clássico também. A professora Larissa, da Universidade de São Paulo, teve que se mudar, hoje mora na Europa, porque os ruralistas, esse tal do agro aí, começou a peçá la em função de um resultado de uma pesquisa relacionada né, ao mapeamento do uso de agrotóxico no Brasil. Então, assim, eu estou citando alguns casos Dessa violência que se estabelece contra intelectuais, pesquisadores do campo do estudo rural de uma forma, e que a gente precisa também combater, né? É lógico, combatendo fundamentalmente, principalmente essas violências, né? Tá aí o caderno de conflito da CPT. Nós temos aí cada vez mais aumentando o número, né, de assassinatos na Amazônia, de conflito na Amazônia relacionado à diversidade dos povos no do campo, mas fundamentalmente dos povos indígenas. Tá? Os dados da CPT colocam claramente que hoje os maiores mercados nesse processo são os indígenas. Né? E, logicamente, os que estão fazendo luta são os indígenas. E indígenas hoje estão protagonizando as ocupações de terra, as resistências retomadas, por exemplo, né, é, no campo brasileiro de uma forma enérgica, potencial, de uma forma maravilhosa no sentido da resistência. Bem, a
0: gente conversou sobre a construção do evento Sobre o contexto em onde ele está ocorrendo E a gente adentrou uh, em algumas temáticas né, Coisas que vão ser discutidas no evento Que vão ser é, apresentadas nas mesas Nos grupos de discussão também uh, E a gente espera que, não só através desse episódio A gente tenha dado né, um uma noção do que é organizar esse evento, mas também instigar à discussão que possa ser trazida aqui para o evento, possa atingir dos trabalhos também. Eu queria agradecer a presença do professor Miguel e eu passo a palavra para o
1: Bem, eu me despeço primeiro agradecendo muito né, ao, ao podcast Geografando, a possibilidade de, de, de dialogar e conversar sobre essas questões tão pertinentes, divulgando o Benga, né? E convidando todo mundo aí para participar, né? Então, enquanto tá, é, as inscrições estão abertas ainda. Para a apresentação de trabalho eu fui fechado, né? Mas vai ter anais também, vão ser disponibilizados aí pelo site, até mais ou menos fevereiro ou março do ano que vem, para o pessoal se apropriar desse conteúdo, baixar esse pdf, guardar e tudo mais, né, e chamar, assim, falar um pouquinho da programação também, né, que eu acho que é importante a galera se animar, né, acho que, enfim, nós vamos começar com uma abertura do encontro, com a estratégia, né, do povo gavião, povo formidável no sentido da resistência, né, desde a hidrelétrica de Rio, né, passando aí por deslocamentos compulsórios, né, nós vamos ter aí a fala de abertura do professor Waldo Ricardo Cruz né, sobre a temática apesar de estar no Federal Fluminense, hoje ele é um camarada forjado, construído aqui no Baixo Tocantins e Cametá pela Universidade Federal do Pará e vai estar os dois aí um pouco fazendo essa conferência de abertura nós vamos ter mesas paralelas vamos ter em torno de Sim. oito mesas, né mesas paralelas que passam desde entender a escala do conflito agrário, numa escala mais ampla, né? como a América Latina, trazendo professores como Violenta reft Valéria Valéria Demar, Antônio Tomás Júnior, né? Rogério de Almeida, que vai fazer essa mediação. Nós vamos debater a educação do campo, que é importante, né? o campo da licenciatura, né? das educações do campo, por exemplo, trazendo... Luciano Baniwa, né, um intelectual indígena de São Gabriel da Capivara, que hoje está no NB, né, é, é MST, a Valéria, de Mar, a Valéria Lopes, né, do setor de educação, e Evandro e Bruno, que são aqui da, da Faculdade de Educação do Campo, né, na, da Unifesp, por exemplo. Questões indígenas, vamos debater isso, trazendo Eli Albenides, é o primeiro doutor em geografia da UFGD. Emerson Guerra, que tem uma tradição, Cláudio Biratã tem uma tradição também nessa pesquisa, e a Puita Embeda, da FEPIPA, né? Nós vamos debater também questões relacionadas ao crime organizado, a militarização da questão agrária na Amazônia, né? Trazendo com isso a Ayala Colares, aqui da, da, da casa, né? a professora Beatriz Matos, também da UFPA, da Antropologia da UFPA, Patrícia Chaves, da Unifap, e a professora Marcela Vequione do Naya, né? Então nós vamos colocar a questão do protagonismo feminino das lutas no campo, é importante debater. Trazendo quatro companheiras aí, então, não só da universidade, como Maria Franco, Mônica Cox. Né, e a própria Maria das Graças Nascimento Gracinha lá da Uni, mas também, por exemplo, uma grande liderança colabora aqui do Marajó, a Maria Páscoa Sarmento que vai aí discutir essa essa lógica de um protagonismo, né? Nós então, vamos ter aí questões agrárias, agronegócio, a apropriação do Estado, trazendo Marco Medidi, Eliane Moreira, né, Enéas Barbosa e o próprio Maurício Torres, né, daqui da UFPA também. Enfim, o um conjunto aí de, de, de intelectuais e também, é, eu acho que só chama atenção para a mesa final, que é uma pergunta para onde vão as geografias agrárias. Essa, essa pergunta ela é um desdobramento do encontro passado. O professor Rui Moreira, que estava no encontro passado, fez essa provocação que a geografia agrária ela precisaria ter uma tese para o Brasil e essa tese para o Brasil viria a partir da Amazônia. Né? Nós sabemos que a sociologia rural tem né, um fundo teórico nesse sentido. Né? A própria antropologia, e eu acho que a geografia agrária ainda continua meio que tímida nesse debate para se apresentar e colocar qual é a tese da geografia agrária para responder os enigmas do claro, capítulo de hoje, para o Brasil. Então a mesa é um pouco como resposta a isso, nós vamos trazer importantes figuras de vários cantos do país, que têm uma leitura sobre isso. A professora Alexandrina Luz, de lá da, da, da Federal de Sertip, né, do Nordeste Brasileiro. A Martinez, né, da tradição uspiana por exemplo. O Edi Augusto, aqui de Cametá, que também tem um acúmulo. E o professor Bernardo Mansano Fernandes, também de uma outra perspectiva da Unesp, né? vão fazer esse debate com a mediação do Wallace lá do IFPA. Eu chamo a atenção para essa mesa final, para que exatamente a gente possa apontar novos rumos, não só para a agrária brasileira, mas para uma tese para a sociedade brasileira vista a partir do agrário, mas não é qualquer agrário, o agrário... Amazônico Então eu agradeço muito esse espaço Aquele né, né? Aos telespectadores aí Que nos estão ouvindo pacientemente né, E espero todos e todas E todos né, No encontro aí no dia 8 Ele vai, não vai ser aqui exatamente na Apple, Vai ser no Belém Hall Mas está tudo aí colocado no site Para todo mundo se ver, Beleza? Professor,
0: agradeço a todos mundo que está ouvindo até aqui Não esqueçam de compartilhar o episódio as referências não só para o evento, professor e mais algumas recomendações vão estar na descrição do episódio E a gente se vê numa próxima, obrigado